0: Et bienvenue à un nouvel épisode d'Epistémia sur la zone de CISM 893FM, La Marge. Gabriel Bouvier au micro avec vous, comme d'habitude, pour cet épisode numéro 108 de l'émission. Cette semaine, on jase avec Édouard Germain. Ancien co-animateur des meilleurs Parties se passe dans la cuisine, qui est en pause depuis plusieurs mois maintenant à CISM. On jase de son mémoire qui parle de rap, de hip-hop et de décolonialisme et d'identité. C'est une grosse discussion, la première partie de cette discussion-là. Et côté musique, ben on a surtout des suggestions d'Édouard Germain qui, euh, qui sont intégrées quand même de manière intéressante dans son mémoire. Fait qu'on commence avec une petite toune qui est... Euh, approprié au sujet d'aujourd'hui. Ah,
1: oh. ah, ah.
2: En rêver de rouler dans Grogamos Comme les grands du Bat La perte des miens m'a rendu parano Tout en sur mes gardes. Une vie de chien, mes nombreux paramours Sont tombés pour une chaque Je suis sûr de rien, se taire à part la mort Qui se perd comme un chat pour la fait taire les zombies, On rêvait pas d'être condé Foulait le salaire de Bondi Ce ferai tout pour la Ronda Faut la Lambo et non la Honda C'est pour ça que mes nerfs sont tendus L'embrouillant Et tout fait pour que la dèche touche pas les mots Avec l'outil, même un sourmiers Aura le ah, dernier mot Je suis leur qu'on est prêt pour eux Monter comme ah, des chevaux comme ah, mes chaussettes, aucun de ces rappeurs Nous atteint à la cheville eh, C'est eh, eh, ouais. la moula qui m'embellit la I don't like goof. <laughs> Maman, Maman. Je fais plus que je faisais avant, je quitte le mal, je mets le micro de l'avant J'essaie d'être la fierté de mes parents Ton travail dur c'est pas du talent Mais pas de mentir, je fais ça en marrant Mais pas de mentir, je fais ça en marrant. Grip je déplace un catamaran J'suis loin être en Je d'être rendu, mais que j'vais y arriver C'est arrivé comme si c'était déjà planifié Beaucoup trop attendre, dit t'as pas idée C'est pour ça que je de la grippe pour des banalités J'ai pas rétabli, je vais repartir en jet Le risque ça s'achète La est fou, on dirait un rocket J'essaie juste un match, mon fallait mon pocket on de gaz de gros de notre assiette ou chaque jour de je Nathalie la vie comme un jeu vidéo j'ai le mignon sur ma tête pour la daronne j'ai pas le choix de viser oh c'est un femme de sa jamais me de d'un verre parce que à chaque jour me les casse. je lui ai dit que je suis dans ma carrière elle croit encore que je traque des tasses toujours le nez dans mes affaires moi ce qui me fait bander c'est l'Elias si tu me parles pas de billets verts sais pas tu fous quoi dans ma face en rêve le gros gamos, comme les du mien m'a rendu parano tout le temps sur mes gars. une vie de chien mes nombreux de rien sous terre à part la mort. Super comme pour la Rwanda. On a fait taire les zombies. On rêvait pas d'être condé. Fous les salaires de bandits. Je ferais tout pour la Ronda. pour ah. la Lambo et non la Honda. C'est ça que mes nerfs sont tendus. Ah. C'est tout pour les Yébi, ouais. C'est la moula qui m'embellit. La petite est jolie. Quand elle remue, c'est le jelly.
0: On vient tout juste d'entendre la chanson Roneda de Yassitdon avec Shweese, c'est vient de l'album Nouvelle Ère qui est sorti en octobre dernier. C'est numéro euh, 10 au palmarès, donc tu sais que c'est bon. Là, on va aller euh, tout de suite à la conversation parce que c'est une grosse conversation, on jase beaucoup et on a comme pas beaucoup de temps d'être juste vous et moi présentement comme ça et de passer de la musique aussi. Donc euh, sans plus tarder, on commence la discussion. Donc on est présentement avec Édouard Germain. Co-animateur des meilleurs parties, ça passe dans la cuisine, qui est présentement en break, une grosse émission de CISM, et aussi détenteur d'une maîtrise en communication, un profil un petit peu plus
3: culturel. Exact, ouais, ce qu'on appelle les études culturelles, cultural studies disent là en anglais. Ah oui. Bon, il y aura un débat. C'est pas. Ils disent qu'en français et en anglais, c'est pas la même chose. Mais bref, oui, c'est là-dedans que j'ai fait mon mémoire. Quoi que sur mon mon mon, mon papier officiel, c'est écrit euh, recherche générale. <rire> c'est ça
0: l'université. Okay. Hein, chaque...
3: bon, ouais. Ah, mais je sais.
0: Euh, j'ai des gens des fois qui sont comme dans le domaine des jeux vidéo ouais. ça c'est euh, es, cinéma
3: ouais. enrelètes profil jeux vidéo c'est super compliqué comme ça. rendre jusqu'à ben là en, euh, la maîtrise en communication que j'ai faite à Lucam en fait là euh, c'est très très large comme chapeau puis j'avais plein d'amis qui étaient en jeux vidéo jeux vidéo et euh, regroupé sous communication à, à Lucam fait que ça dépend tellement des universités ça dépend des endroits fait que ouais je comprends ce que tu veux dire ouais, mais c'est intéressant moi je trouve ces associations là en com comme ça parce que tout le monde travaille sur des sujets tellement différents qu'on Um moi je trouve ça vraiment cool je trouve ça plus ben pas plus fun là, mais je trouve ça plus intéressant des fois que euh, des, 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 des des trucs où c'est très très spécialisé puis tout le monde se spécialise juste sur un petit truc d'un même large sujet là, moi j'aime ça l'idée j'aime ça la variété ouais c'est ça il y a, ben ça, ça dépend aussi comme grandement de l'université dans laquelle tu vas étudier Oui, vraiment ben tu c'est ça le ce côté là un peu plus euh, un peu plus je ne dirais pas dire lus là mais, ouais. mais
0: l'université du
3: peuple. ouais là. moi j'aime ça je pense qu'il y, y a plein de trucs qui font qui sont qui sont encore euh, très très cool mais
0: ouais ça aussi, ça serait tout un sujet. Ah ouais, écoute, on, on va te réinviter pour parler de ça ouais. peut-être. <rire> genre table ronde ou quelque chose, mais ouais. cette semaine je t'ai invité parce qu'on a jasé euh, il y a à peu près un an. Ça fait un an man, que j'essaie de voir à l'émission. <rire> ouais, je peux passer la à non, Merci de ta patience. <rire> non, écoute, c'est bien correct. C'est juste que on avait parlé un peu, puis j'étais quand même assez intéressé par euh, ce que tu avais à dire parce que ça, ça recoupe quand même plusieurs sujets ouais. que, que j'ai eu à l'émission. Toi, t'as fait euh, ta, ta maîtrise sur.
3: Euh, la décolonisation et le, le, le rap à, au au Québec, au Québec ouais Québec. en fait c'est euh, ça ça a toujours un titre large comme comme le bras, là quand <rire> pourtant j'avais essayé de l'essayer de faire ça qu'on de faire ça qu'on de manière concise mais c'est c'est plus difficile mais en gros oui c'est un je me suis intéressé ben moi mon le point de départ, c'est le, le hip-hop, c'est le rap. Puis l'émission que j'ai à CISM ici avec 4 c'est ça, ça. Ça part de ça. Euh, Puis euh, éventuellement, à force de lire là-dessus, il euh, y a, le, 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 si on veut, le langue... C'est pas juste un langue d'approche, mais il y a l'idée euh, d'idée de, de de, de, de coloniale, de la décolonisation, euh, de l'anticolonial. Je pense que encore là aussi, il y a plein de distinctions qu'on peut faire du post-colonial, mais euh, qui, qui ressort assez... Euh, de, de manière assez frappante. Puis là, dans mon cas, c'était plus à force de lire éventuellement, je me suis rendu compte que c'était un angle d'approche que je voulais prendre. Fait que ce que j'ai fait, c'est que, euh, parce que c'est très large, hein, ça, ça peut vouloir dire plein de choses, mais j'ai voulu vraiment m'intéresser aux imaginaires décoloniaux de manière très large. Euh, imaginaires, pourquoi? Parce que c'est un concept qui était, que je trouvais intéressant, là, qui était élaboré par Castoriadis à, à la base, là, qui est un penseur grec pas du tout affilié à, à la pensée décoloniale, mais euh, qui, je trouvais rendait ce concept-là très performatif. Ça permettait, en fait, de réfléchir à l'art de manière à, à, à l'avoir comme quelque chose qui peut, euh, ch pas changer les choses, mais en tout cas, avoir un pouvoir, un certain, euh, une certaine donner une certaine agentivité là, au, euh, à la personne qui fait de l'art, mais aussi aux gens qui l'écoutent. Puis, euh, ben, c'est ça, c'est un peu là que j'ai commencé par ça. Puis, euh, ben, à force, je me suis rendu compte que les imaginaires, pour parler d'imaginaire, c'est intéressant, mais tu moi, je voulais l'ancrer dans quelque chose de politique. Puis, ça a donné, en fait, que j'ai écrit mon mémoire pendant 2020, pendant la pandémie. Euh, puis, il y a eu toutes les... les, 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 les ben, pas juste les revendications, mais les événements là avec George Floyd à Minneapolis, puis bon, toutes les manifestations, Black Lives Matter. Et moi, j'allais déjà dans cet angle-là, mais ça m'a juste confirmé, en fait, qu'on euh, on fait pas parler, puis il y a eu plein de discussions après ça, on peut pas parler de hip-hop, sans le contextualiser dans ce que c'est réellement. Puis, euh, bon, sans parler d'essence, c'est pas ça le, mon mémoire, mais le hip-hop est quand même une expression d'une euh, certaine euh, afro. Euh, euh, d'une ben, com de, de certain, communauté afro-diasporique partout en Amérique et au Québec. Et puis, ben là, c'est un peu de là que je suis parti pour m'intéresser spécifiquement à des imaginaires qui sont donc dits décoloniaux. Euh, dans des textes d'artistes. J'ai parlé avec Ken Lo, Saramé et Macky Lavender, en fait, pour euh, mon mémoire. Mais bref, ouais, ça ressemble. Si je, je trouve que là, je l'ai bien, bien résumé. Là. Ouais, c'est pas pire. Tu l'as super bien résumé. J'ai
0: plein de questions en ouais. même temps. Ouais. <rire> c'est super intéressant. Mais je voulais commencer vraiment avec un peu ton intérêt pour le hip-hop ouais. en général. Ça vient d'où? Moi, c'est pas quelque chose euh, qui. Euh, qui, qui m'affecte tant que ça. Mm -hmm. J'ai fait un peu la paix avec le fait que ça ne me touche pas réellement. Ce n'est oui. pas, pas que je ne trouve pas ça bon ou quelque chose. C'est juste que ce n'est pas de quoi... qui euh, Règle générale, ce n'est pas quelque chose qui me touche. Je suis quand même curieux de savoir ouais. es comme, où est-ce que, est que toi, ça provient, c'est comme cet amour-là. c'est tu toujours été là? As-tu découvert ça à l'adolescence, à un moment donné, après que tu as écouté beaucoup de ACDC <rire> ou quelque chose
3: comme ça? <rire> euh, ben, en fait... Je dirais pas que je suis né avec les hop dans, dans, dans les oreilles et quand j'étais jeune euh, mes parents tu sais moi je viens d'une famille classe moyenne blanche de Laval. <rire> Donc mes parents ça coûtait pas de rap chez nous là pis ça mais il y avait une ouverture par contre pis, t'sais, euh, ça je je pense que c'est ce que mes parents m'ont le plus légué c'est cette ouverture là tu sais, chez nous, il y avait du Césaria Evora qui jouait, il y avait du, euh, du Ali Touré, il y avait de la musique ouest-africaine, la musique malienne, mais il y avait du Daniel Bélanger aussi, puis il y avait de la musique française. Bref, c'était très, très diversifié, puis il y avait une, une certaine ouverture pour à peu près tous les styles, je te dirais à peu près. Euh, ça, c'est sûr, déjà, j'étais ouvert, tu sais, j'aimais ça écouter plein de sortes de musique quand j'étais ado, j'écoutais de la pop, un peu comme... Ben, je serais pas comme tout le monde mais moi en tout cas à mon âge là, on écoutait de la pop on écoutait de... j'écoutais du punk euh, mais genre pop punk plus là du bling puis des trucs comme ça puis bon euh, puis j'ai vraiment trippé à ce moment là dans ma vie mais euh, le rap était quand même quelque chose de très présent dans la culture pop dans le sens où quand j'étais ado à, à là il y avait Kanye avec Any West puis il y avait 50 Cent puis ça jouait Eminem euh, les gens parlaient de ça moi j'écoutais ça mais si j'étais pas tant à intéressé c'est vraiment, euh, je pense que je devais être en son verre deux ou trois. Euh, j'ai un ami en fait qui me passait un album, euh, un ami d'enfance en fait qui me passait un album d'acrophone, qui était le duo en fait de Claude, Claude Bégin pis puis en fait qui aujourd'hui sont à La Claire ensemble. Puis j'ai euh, j'ai écouté cet album là puis dans ma tête j'avais comme le préjugé de comme du rap en français. Tu sais, tu je suis un ado, j'ai genre j'ai 14 ans. Le rap en français ça doit pas être bon, tu sais. Puis, j'ai vraiment trippé, tu sais, sur les... Euh, ben oui, sur la poésie, si on veut, mais sur les beats aussi, puis sur le fait que je reconnaissais ce qu'ils disaient, euh, Parce que, oui, je parle un peu anglais, mais je me reconnaissais pas nécessairement dans ce qui, ce qui était dit dans le rap américain, tu sais. Puis, euh, ça, je pense que c'est peut-être le, le point central du hip-hop, c'est que puis tu le disais des fois ça va peut-être pas venir te chercher mais je pense que les gens se reconnaissent puis quand tu te reconnais dans un style ben c'est là que tu, tu rentres dedans Oui,
0: ouais c'est ça euh, je comprends exactement ce que tu veux dire parce que ouais. j'en ai écouté récemment du microphone ouais. en faisant des playlists pour ouais. CSM j'étais comme hey c'est pas pire ça faire là puis
3: on, on sent vraiment le keb dedans ah oh, ouais vraiment puis tu là après pour avoir lu là-dessus euh, je vois ce que c'est dans que, dans quoi ça s'inscrit cette mouvance là du rap de Québec de cette époque-là il y avait tellement plein de rap qui se faisaient ailleurs dont à Montréal euh, puis à à la Claire euh, pas à la Claire pardon mais Acrophone finalement, c'était juste une petite gang de tripeux là tu sais je veux dire puis après ça ils ont fait ils ont fait d'autres groupes là avec mauvaise herbe, c'est devenu à la Claire ensemble, mais ça c'était comme un gros crew, c'était vraiment en tout cas c'était très c'était très intéressant mais bref, moi c'est vraiment ça a été ma porte d'entrée si on veut. Puis là à partir de là ça a vraiment c'est parti là tu sais je veux dire un peu de tous les sens. Moi je j'ai pas vraiment j'ai beaucoup de difficultés avec euh, le, le milieu de la, la musique des fois pour euh, surtout les les heads là tu sais les gens qui lisent beaucoup qui écoutent beaucoup de musique l'espèce de linéarité de comme oh, ouais moi je connais tout ce qui s'est fait avant puis là ben, je fais juste apprendre à ce qui se fait aujourd'hui puis on parle juste des nouveautés moi je trouve ça correct de découvrir un artiste ou un album 20 ans plus tard puis tripper puis dire hey, qu'est-ce que t'écoutes en même temps ben en en ce moment ben moi j'écoute Tel album, là, genre, je sais pas moi, de NAS, là, genre des années 90, parce que crème, en 90, j'étais trop jeune, puis je l'ai pas écouté, tu sais. Fait que j'ai vraiment appris à, à construire ma bibliothèque musicale après ça de manière très rapiécée. puis pff, moi je trouve ça hot en tout cas là, de le faire comme ça, dans le construite
0: C'est <rire> super correct, là. Je veux ouais. dire, à un moment donné, T pas un, t tu te dis, ah, oh, j'ai besoin d'un certain bagage. Il ouais. y a des gens qui parlent de certaines choses. Les heads, là, ils vont dire, ouais. ah oui, cette linéarité-là. J'ai fait un peu l'affaire. J'ai fait de mes recherches, moi aussi. Je disais que oh, le hip-hop, ça ne me touche pas particulièrement. Mais je suis allé écouter euh, 36 Chambers of the Wu-Tang. Puis euh, Straight Out of Compton, à un moment donné. C'est quoi la différence entre le rap de New York, euh, es East Coast, West Coast, pis ouais. tout ça.
3: Puis pour vrai, c'est deux vraiment beaux albums. Oui, oui, ouais. Ah, vraiment. Pis, après, c'est. Euh, tu as des classiques comme ça qui, je pense, dans différents styles musicaux qu'il faut qu'ils t'écoutent, entre guillemets. en gros guillemets, on s'entend. Oh Il oui. y a personne qui a écouté ces albums-là s'ils veulent pas. Mais bon, mais oui, c'est ça. Fait que ça, ça a été vraiment l'ancrage principal. Puis après ça, en vieillissant, j'ai j'ai euh, c'est plus à l'université que ça s'est développé parce que j'ai continué à écouter du rap. Mais en, quand je suis rentré à l'université, au baccalauréat, j'avais comme 19 ans. Puis là, là j'ai rencontré une gang d'amis qui tripait sur claire. Puis là ça. ça, ça on, Le soir on se faisait des, des jams, puis on rapait, on. on... C'était le fun. T'as fait, fait de la pratique. Ah, oh, un peu, ben sais, juste, juste pour le plaisir. C'était pas. C'était pas très sérieux. Mais c'est vraiment là, c'est devenu quelque chose de gros dans ma tête. Mais juste personnellement, c'était pas. C'était tellement drôle, c'était pas. Je sais pas comment je le dirais. C'était pas un truc euh, euh, académique, professionnel. Je me voyais pas faire de quoi avec ça. C'était plus. C'était un loisir, c'était quelque chose que j'aimais faire. T'sais. Puis éventuellement, c'est devenu quelque chose de plus gros, là, je te dirais. Du calme!
4: Du calme, citoyens! Du calme! Ces jeunes maillots n'ont aucun cas le droit d'être entendus! Cesse de faire des pressions pour s'introduire dans votre poste de radio! C'est voyou, c'est scandaleux! Giant, bourreau, qu'on leur trompe la désolé, mais ça pose pas à La draft music! music, jeune boyau! Jeune boyau, jeune voyou, Je suis je un pauvre, je peux m'en sortir, enfin que je, je fais les moves! J'ai rencontré un butant, un petit de village depuis je vends les eaux, Oh, oh la classe moyenne et les bouges. Mais là en c'est moi qui tiens le dos du bâton, plus Mais les paroles d'un voyou ne valent rien pour un peuple sourd. Mais écrit sur un mur pour qu'il le dise à son tour. La royauté ne veut pas, pas taper On leur coupe la langue. Qu'on le vante et qu'on leur ferme en cache. Le... Désolé,
0: mais ça passera pas à la radio. T'es encore en train d'écouter Epistemia sur les ondes de CISM 893 FM et tu viens tout juste d'entendre la chanson Le Roi de Acrophone. C'est même de leur album Je qui est sorti en 2007. Donc, là, voilà bientôt euh, 17 ans. Et comme, comme je, l'ai mentionné, c'est une belle découverte quand même pour moi, Acrophone, parce que genre, tu sais, en programmant des mix pour CISM, j'ai découvert ça puis ça a attiré quand même pas mal mon attention. Là-dessus, on va retourner tout de suite à la discussion. Tu mentionné que c'était le fun éventuellement de comme découvrir quelqu'un qui chantait en français, ouais. qui rapait en français. Ouais. Pis ça m'a fait penser que ben le rap, il y a quand même une grosse composante identitaire dedans. ouais. Puis c'est quelque chose qui est comme qui se démarque quand même un peu de toutes les autres genres de musique règle générale, ouais. je dirais. Parce que tu écoutes du métal, puis ouais bon, il y a des identitaires dans le métal, mais c'est pas nécessairement t'es comme Black Sabbath, t'es pas comme Yes British, là. ouais, ouais, ouais. <rire> Iron Maiden un peu plus là, mais il euh, y, a, y a comme beaucoup de revendications identitaires de comme personnes marginalisées. Ouais. Puis c'est comme une composante quand même assez importante. Puis en fait d'avoir t'es comme cette porte d'entrée là sur comme ah oh, finalement es un je me reconnais. Mm -hmm. dans ce rap-là. Puis après ça, de comprendre peut-être pourquoi les autres personnes se reconnaissent là-dedans et pourquoi
3: ils en font. Tu exact. Hein? ben parce que y a, la porte d'entrée est toujours quelque part... Après ça, moi, j'ai décidé de le pousser jusque dans un mémoire. Là. On s'entend que le, pour ça, il faut que tu aimes vraiment ça puis que tu t'en manges puis tu as envie en, pas juste d'en écouter, mais de lire. Hein, parce que ça, c'est aussi... Euh, tu peux pas faire un mémoire si tu le lis pas aussi. Là, il là, faut que tu partes un peu de la base, là, des classiques puis tout ça... puis euh, en lisant j'ai un peu plus compris ce côté-là identitaire du hip-hop d'où il venait euh, tu à la base le, le, le hip-hop euh, ça c'est toujours l'espèce le, de, 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 de un peu le, le mythe là, derrière le hip-hop de comme ah c'est un truc très revendicateur euh, c'est né pour mais oui c'était revendicateur mais la, la revendication dans le hip-hop c'est pas juste un truc il euh, y a beaucoup l'espèce le, le, de dichotomie conscient versus festif là, dans le rap là qu'on entend parler moi je suis pas très fan de cette dichotomie là je trouve qu'elle dit pas grand-chose finalement parce que oui, il y a des textes qui sont plus engagés, mais au final, le hip-hop à la base c'était juste de se réapproprier des rues, des quartiers qui étaient des quartiers qui étaient qui avaient été laissés complètement à l'abandon par les décideurs politiques, euh, par leur faute là, parce qu'ils avaient fait, ils avaient pris des décisions dans des quartiers de New York qui avaient fait en sorte que ces quartiers-là étaient devenus euh, enclavés, des quartiers qui avaient été démolis, des gens qui avaient été déplacés, puis là. Tout d'un coup, tu as des gens qui font comme... Puis c'était super violent, là, ce qui se passait là-bas. Il y avait les gangs, tout ça. Puis là, c'était dire... OK, tu, vous savez quoi? Nous, on va transformer cette énergie-là en une, une énergie qui est créatrice. Ça veut pas dire qu'il y avait pas nécessairement la fin de la violence dans ces quartiers là loin de là. Mais on va se rassembler autour de quelque chose pour euh, célébrer qui on est. Puis, puis aussi, se rappeler que comme il y a derrière tout ça aussi, il y a une lutte qui, qui est plus grande. Puis là, le rap conscient peut-être arrive. Mais moi, je trouve ça intéressant de rappeler toujours ce, ce, ces bases-là des hip -hop, que... Oui, il y avait une question une question identitaire, mais il y avait une question aussi de se célébrer, puis une question de, de se d'être de, 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 capable aussi de, de mettre de l'avant, euh, tu sais il y a comme une hybridité dans le rap là, qui est vraiment intéressante aussi là, tu de mettre de l'avant, euh, sortir des codes là, quelque part là, toucher un vinyle déjà à la base, c'est pas euh, puis c'est ça là, un peu le le, le, le père du hip-hop, tout le monde parle de DJ Cool Herc, ben Cool Herc c'est ça qui est fait là, tu sais c'était peut-être peut pas le premier, mais en tout cas lui il y avait le gros système de son puis il a réussi à jouer avec ses vinyles pour aller faire des loupes en fait c'est ça qui a fait en sorte la première soirée hip hop. D'ailleurs, on était c'est le cinquantième cette année c'était au mois d'août cette soirée cette, cette mythique soirée euh, au Sedwick Avenue euh, dans le Bronx donc euh, voilà ben, c'est ça Fait que ça ça part de ça ça part de cette hybridité là euh, là je m'évade un petit peu dans, dans la question que tu m'as posée euh, mais tu me parlais d'identité c'est
0: ça Oui, mais j'allais comme te relancer ouais. sur euh, les un peu
3: comme les origines de tout ça puis on parle à peu près des années 70 c'est ouais. ça Exactement. on parle de 73 comme un tu je pense qu'on pourrait rentrer ça dans une espèce de mythologie là, finalement du époque. il y a plein de livres qui ont été écrits là-dessus là. euh, puis la mythologie cache toujours des, des histoires internes puis hip-hop, c'est tellement ça c'est des histoires de 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 j'allais dire de tunnels <rire> des histoires qui sont très très underground tu sais c'est pas euh, fait c'est sûr que l'histoire officielle cache d'autres choses qui s'est passé derrière moi j'aimais ça dire d'ailleurs rappeler dans mon mémoire que euh, bon sans vouloir me penser meilleur qu'un autre, là, mais juste rappeler que la fête en tant que telle où Urk a mixé cette mythique fête là était organisée par sa sœur enfin que finalement c'est plus une mère du hip-hop qu'il a eu qu'un père <rire> mais bref le Back to School Party avait été organisé par sa sœur euh, mais lui en fait son génie c'est juste d'avoir un d'avoir su rassembler tellement de monde puis d'avoir mis en place une, une, une certaine pratique enfin euh, quoi on parle des années 70 le 73 puis après ça euh, lui il était tellement de monde euh, cool Urk euh, Puis il était aussi, il était, il avait été observé par d'autres DJ, pis il se disait ah, qui ont raffiné sa technique là, finalement, qui en ont, que y a Grandmaster Flash qui en a fait un carrément un, ben, sa carrière en fait là, finalement. Lui il était capable de, les loops étaient très 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 euh, précis en fait là, finalement les beats le rentraient, fait que c'est la loupe qui créait finalement était parfaite. Puis là quand t'as une loupe parfaite, ben là t'es capable de faire intervenir quelqu'un par-dessus ton beat. Euh, les MC à la base les, qui étaient juste des maîtres de cérémonie ils étaient juste là pour chauffer le DJ là, ils n'étaient pas vraiment là pour faire le show était ils n'étaient pas à l'avant-plan du tout puis, euh, puis après ça à force de faire des shows euh, c'était vraiment des shows hein. au début si tu, tu tapes euh, hip-hop show euh, années 70 c'est incroyable parce que c'est vraiment un vrai show t'as comme des gens devant des micros euh, même ils dansent en même temps qu'ils chantent. Pis, euh, des fois, c'est deux crews qui s'affrontent. On n'est pas du tout dans l'esthétique du hip-hop qu'on connaît aujourd'hui, même des rap battles. Là, mais mais c'est un petit peu ça quand même, là, ça vient de là. En fait. ouais, c'est un petit peu plus comme euh, Soul Train. Que... Ouais, exact. On pourrait le voir de même, mais dans le ghetto quand même. Là, dans un lieu où il euh, y avait une énorme pression. Puis des fois, le hip-hop a carrément permis de relever cette pression-là autrement qu'à travers la violence armée. C'est quand même... Euh, ça, ça, ça a toute sa il ça, ça, y a toute l'histoire qui est derrière ça puis après bon t'as comme l'année 1979 là qui est comme vue comme la, la, la sortie finalement là, du premier hit hip hop qui venait même pas des quartiers finalement où le hip hop était avait été finalement en ébullition ça c'était des rappers du New Jersey finalement Fait c'était un petit peu c'était un petit peu un, ah ouais. un, petit peu un, un doigt d'honneur à, à New York mais N'empêche, aujourd'hui, tout le monde connaît le Sugar Hill Gang, puis leur chanson, là. Euh, mais, <rire> mais quand même, tu sais, je veux dire, là, t'as comme, comme une première étape, finalement, où le hip-hop s'est développé. Puis j'en passe, il y a, y a tellement de noms à nommer à, à ce moment-là. Puis là, après ça, la commercialisation. Puis là, ben, tu pourrais dire, finalement, le hip-hop euh, vraiment, est vraiment devenu un phénomène musical, euh, global, très rapidement, d'ailleurs, à, à partir des années 80, et plus que dans les années 70. C'est les années 70. Tu vas moins en trouver là, du rap, euh, tu sais, qui se fait comme classe, de manière euh, classique, comme nous on l'entend, comme nous on le conçoit. Parce qu'à la base, le rap c'était des shows, puis c'était long, là. ça te fait durer des heures. Fait que là, c'était comme, comment tu vas réussir à mettre un show d'une heure et demie sur un CD de genre... <rire> de... Puis même, mettons, les premières tonnes de rap, ils étaient 12 minutes, là, tu sais. Que... Ah ouais. là, aujourd'hui, la mode est au 1 est au minute puis à 45 secondes. Ouais,
0: que... J'avoue, mais il y a quelque chose qui s'est jamais perdu dans le rap, c'est comme des albums extrêmement longs. Là, ouais
3: ça, c'est vrai que ça se fait encore. Ben, surtout dans les... Euh, surtout les rappers, là, qui ont, les rappers et rappers là, qui sont établis, c'est vrai qu'ils ont tendance à nous, nous en vous voyez des opus là c'est un espèce de gros avec des skits avec une histoire derrière ça ça c'est toujours intéressant ouais mais bref fait que ouais ça, ça part un peu de, de là euh, puis là t'as toute l'espèce de de, de, de de côté euh, amour haine entre la commercialisation puis le hip hop puis ça ça existe encore aujourd'hui encore aujourd'hui il y a plein de rappers euh, qui se font traiter de sell là qui se font dire bah bon, euh, t'as vendu ton âme euh, au capital <rire> bon ça ça existe dans, dans, dans toutes sortes de styles musicaux, mais dans le hip-hop c'est très très fort parce qu'il faut que tu sois real hein, c'est important c'est un concept là, quasiment du hip-hop la realness l'idée d'être proche de la rue d'être proche des tiens de montrer que t'es euh, encore euh, en tout cas que t'appartiens encore à ces codes-là des codes de la rue ou du moins des codes d'une de certaine communauté euh fait que bref, c'est ça 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 c'est intéressant cette tension là puis je l'ai pas je l'ai pas abordé directement dans mon mémoire de manière frontale mais des fois je le relevais cette espèce de du côté ironique là qui revenait entre les les rappers rappers que j'ai j'ai interviewé. Ouais, mais tu sais j'ai
0: l'impression que surtout maintenant tu sais c'est genre un genre de kayfabe, tu sais comme tu sais dans la lutte le kayfabe ouais. c'est genre comme tu sais la personnalité comme de de ring. Là. Ouais. C'est maintenant c'est c'est comme ça comme c'est la personnalité de, de rue ouais. qui est comme pas vraiment comme la personnalité de la personne.
3: pas Nécessairement non, puis bon ça il y a plein d'affaires aussi à dire là-dessus. parce que <rire> les rappers se cachent derrière leur masque des fois pour dire des affaires absolument bon, sexistes, misogynes, name it il y en a plein là. Puis ben ça, ça je pense qu'il y a tellement il y a, en fait il faut que je la nomme parce que de toute façon je vais finir par en parler là, Trisha Rose c'est une des, des, des universitaires une des premières qui a écrit sur le hip-hop aux états unis puis euh, Elle est très inter... Elle a écrit deux livres très, très... Elle en a écrit un peu plus, mais il me tombe, pour moi, il y en a deux là, qui sont fondamental pour comprendre le hip-hop aux États-Unis. Euh, le premier, en 1994, s'appelle Black Noise. Puis dans ce livre-là, elle parle un peu, un peu de du fait que le hip-hop n'est pas dans son essence euh, afro, euh, dias... euh, une, une musique noire, mais qu'il euh, fait partie finalement là d'une euh, euh, comment comment elle l'explique? que c'est une expression là, finalement euh, de la culture afro-diasporique qui est à la fois en continuité avec les autres formes comme le jazz le blues puis, euh, puis tout ça mais qui est aussi nouveau euh, qui est aussi nouvelle par euh, le contexte dans lequel là, ça émerge c'est-à-dire la, la ville post-industrielle euh, post vu étant comme il euh, faut plus le comprendre comme euh, les, les New York où les, les usines sont parties en fait là, donc c'est ça le post-industriel finalement là. Wow. Euh, donc euh, la, la ville post-industrielle de new-yorkaise des années 80, 70-80. bref, sans trop m'égarer. à part de ça, est... puis très intéressante elle justement pour parler de ces masques-là, de... de pas laisser le groove ou la poésie masquer ce qui est derrière tout ça finalement. parce que le hip-hop doit être une voix pour elle qui est une voix émancipatrice, qui est une voix qui fait avancer. Euh... sans dire le hip-hop doit être anticapitaliste, doit être à gauche. c'est plus de dire le hip-hop doit être une une forme qui est euh, reste vrai, finalement. La realness, est là ici à ce qui était à la base un, un combat pour euh, une reconnaissance, euh, une, man une manière de, de se faire voir, mais aussi de, de reconnaître là, les, les injustices qui existent déjà à, à, à l'intérieur de la société. Puis pour elle, c'est comme... Ben, c'est absolument on l'entend souvent, là, mais c'est absolument ridicule que des rappers euh, fassent des aussi grands albums puis se permettent de critiquer... mais euh, ben pas se permettre, de critiquer de manière très, très... Euh, de manière très légitime le racisme aux États-Unis, mais dans les mêmes phrases, euh, tu sais... Et ça, ça attaque directement à leurs propres, euh, aux, aux propres femmes euh, de, de leur propre communauté souvent, tu sais, dans les lyrics, puis des fois même physiquement. Fait que ça, ça c'est un point. Puis elle est très intéressante pour ça parce qu'elle fait la part des choses. Elle est pas en train de dire, parce que ça aussi on l'entend, le hip hop c'est quelque chose de misogyne, c'est quelque chose de sexiste. Je pense que toute la musique, il y a bien des affaires à dire sur d'autres styles de musique qui sont sexistes et misogynes aussi. Ouais, j'ai fait une
0: émission sur le métal, puis les représentations sexuelles. Je pense que j'ai perdu beaucoup de mes, mon
3: auditoire là-dedans bon, parce que. Ça, ça. tu sais, puis même chose, les que la musique française des années 60, c'est horrible, tu sais, ce qu'il qui chante. Il fait, fait, y a ça, mais je, elle, va au-delà de, de ce discours-là. Là, elle pas, est elle pas genre, ah, le rap, c'est quelque chose de fondamentalement comme ça. C'est plus, comment on peut passer outre ces divisions-là. Puis ça, c'est son, son second gros ouvrage que je, je suggère fortement. C'est euh, « Hip-Hop Wars », en fait, qui est paru en 2008. En plein 2008, là, tu es comme en plein dans la grosse commercialisation du hip-hop, avec justement euh, les, les 50 cents puis tout ça. Euh, qui euh, c'est pas de la musique euh, de Woke. <rire> non. Euh, mais, mais c'est ça puis euh, je trouve que c'est tellement bien écrit parce qu'elle montre finalement que les arguments conservateurs contre le hip-hop puis les arguments pro euh, hip-hop mais de manière euh, aveugle qui sont aveuglés là, qui, qui sont même capables de faire la part des choses finalement c'est un peu le même fondement politique, mmh. en fait. Euh, puis que les gens qui sont invisibilisés derrière ça, ben c'est qui? Ben, c'est les femmes, entre autres. Euh, c'est euh, les personnes LGBTQ de cette communauté-là. Puis euh, la manière dont elle, elle le montre dans son livre, c'est vraiment... Moi, je trouve ça brillant, en fait. là C'est vraiment brillant. C'est un peu comme un... un... Elle le fait quasiment de manière... C'est pas pamphlétaire, je voudrais dire, mais de manière très juste, puis très... Euh, tu sais, euh, bloc par bloc. Puis à la fin du livre, tu finis, puis t'es comme... Oh. Puis en plus, à la fin, elle finit avec plein d'initiatives en disant... T'sais, là, parlons de, de ceux qui en font du hip-hop. Pas pour dire qu'il y a des bons rappers pis des mauvais, mais il y en a qui sont capables de parler de sujets qui sont super intéressants puis qui sont capables aussi de... Aussi pas obligé de parler toujours de trucs politiques là je il y a un rappeur euh, Loupé Fiasco qui disait moi j'aime ça parler de robots puis de skateboard genre puis je peux tu sais je suis obligé tu sais c'est quoi je suis obligé d'être festif ou d'être le gangster tu sais je peux être autre chose enfin, bref, ça c'est intéressant
0: ouais, <rire> c'est quand même une autre considération comme tu t'es la pression de comme de, de, de se
3: conformer à sa communauté aussi ah, là, vraiment okay. vraiment non c'est ça enfin, bref moi ce, ce, ce côté là euh, c'est vraiment à travers là, ces lectures là euh, Trisha Rose a été peut-être celle qui m'a le plus influencé que je me suis dit, bon, euh, euh, ouais, m'intéresser au hip-hop, m'intéresser à l'identité, m'intéresser au personnage, oui, puis je comprends qu'il y a des gens qui veulent travailler là-dessus, puis je trouve ça intéressant. Mais moi, j'avais envie de le pousser pour euh, qu'il y ait une portée politique là à ça, puis qu'on euh, qu qu sorte un petit peu aussi là, de certaines hypocrisies qui existent à l'intérieur, tout en reconnaissant aussi que, je veux dire, c'est... C'est vraiment, ça parle d'un point de vue, puis ça, ça essaie juste de mettre en lumière certains trucs qui se font au Québec, qui sont intéressants, euh, sans prétendre à ce que ce soit, quoi que ce soit d'universel, loin de là. Puis je reconnais aussi la position à, à travers laquelle, moi, je l'écris écrit, cette mémoire-là. Je, je veux dire, euh, d'une certaine manière, j'allais côtoyer la communauté pop euh, euh, de, de Montréal en étant euh, ben, à CISM ici, puis en encore aujourd'hui un peu, mais je, je me considère pas nécessairement comme quelqu'un qui fait partie preumente de tout ça puis qui peut parler au nom d'eux, loin de là, en fait. Ouais, c'est plus comme un genre de, je re... vais dire, comme reporter. Mais hein. Pour vrai, oui. Euh, puis c'est drôle parce que euh, c'est le fun d'être ici parce que je n'avais pas lu euh, mon mémoire depuis un certain temps. Mais hein. quand Je pense que quand on écrit ça, on est comme, ah, on n'est plus capables. Puis euh, je le relisais hier, puis je me rendu, je me rendais compte que les derniers chapitres qui sont vraiment, euh, trois, les trois chapitres, je les ai divisés par artistes. Euh, parce que j'aborde les mêmes thèmes à chaque avec chaque artiste, là, je pourrais en parler un peu après, mais. Euh, je, je, je lisais, mais, mais euh, ces chapitres-là, puis c'est vraiment, ça ressemble vraiment à des, art, des articles de longue haleine euh, d'entretien de, avec des, des, des artistes recoupés avec des paroles, euh, puis je me rends compte, c'est un peu normal que je l'aie fait sur ce, ce modèle-là parce que j'ai fait un certificat en journalisme en fait, euh, ici à l'Université de Montréal, fait que euh, c'est ça, je pense que j'avais un peu déjà cette manière de construire des textes dans ma tête, fait que euh, je n'avais pas remarqué à quel point ce mémoire-là, finalement, c'est peut-être un ramassis de, j'ai fait un bac en communication politique, euh, fait que c'est le côté politique est vraiment là, militant, je l'ai vraiment développé là. Après ça, le journalisme, puis après ça, la maîtrise plus de côté culturel. C'est comme un mélange de tout ça, finalement. C'est comme euh, un, un gros article de Rolling Stones. Genre, ouais, genre... <rire> Là, je ne veux pas me lancer des fleurs à ce point-là. Je sais pas si c'est à ce point-là bon. Mais non, non. En vrai, en vrai non. ben oui, on peut le voir un peu comme ça. Puis quand je l'envoyais, c'est drôle, à, à, à Maki Kenlo puis à, à Sarami, je leur disais, vous êtes vraiment pas obligés de lire la première partie, les trois premiers chapitres, qui sont le classique là, dans un mémoire. première partie qui est plus la mise en contexte. Puis c'est intéressant. C'est historique plus. Après, ça la deuxième partie qui est plus quand euh, théorique. Là, qui, là, je leur disais, vous n'êtes pas obligé de lire ça. C'est un petit peu du charabia. Puis même des fois... Bref, on a tendance à devoir faire des faire un peu la split, des fois, pour que tout fit ensemble. Euh, puis, euh, après ça, la méthodologie. Mais ben là, je leur disais, non, lisez donc plus... La partie soit qui vous concerne, mais c'est aussi de vos, vos collègues qui font du rap, je pense que ça, vous allez peut-être trouver ça plus intéressant. Puis effectivement, je continue à trouver que c'est peut-être le bout qui est plus intéressant puis qui pourrait être publiable sous une autre forme. Là. Si un jour, euh, j'ai envie de le faire, ça serait plus euh, ces bouts-là. Parce que la, la, le mémoire, hein, comme le doc, comme n'importe quoi à l'université, c'est très formaté. Ça te, ça te demande à un moment donné de t'asseoir puis de te faire un peu... Euh, Violence, le peut-être un peu gros comme terme, là, mais wow. de juste couper, t'sais. de faire comme ça, je pourrais pas y aller. T'sais. Ça va être comme ça. Ah, ok ouais ouais. ouais. ouais c'est ça, ben, euh, je parle
0: avec beaucoup d'universitaires. Ouais. C'est une structure, hein, Puis euh, il ouais. y en a qui sont formatés pour avoir cette structure-là. quand ils en sortent, puis c'est la, la, la discussion un petit peu plus informelle c'est un peu plus difficile des fois mais... ah, ouais, je comprends
3: moi j'ai ai toujours aimé les deux puis euh, j'ai toujours été un, un, un fan de la de de, de ce qui est oral c'est fait je te dirais je pense j'ai plus aimé quasiment il y avait y a pas de défense euh, au mémoire mais j'ai eu à faire des défenses par exemple pour mon examen doctoral j'avais commencé un doctorat que j'ai lâché l'année dernière mais bref ça c'est ce que j'aimais le plus c'est la la, la la défense c'est à dire expliquer mes idées poser poser des questions débattre ça a toujours été ben débattre Ouais, des fois débattre. Ça a toujours été plus ça qui m'intéressait que écrire des grosses affaires que personne ne lit. En tout cas, bref. Peut-être qu'il y a du monde qui le lit, mais je ne sais pas. <rire> yeah. Je uh, suis dead. Yeah. Je
1: uh, uh, yeah. suis dead. Uh, dead. Yeah. Je oh, yeah. oh, yeah. suis dead. <rire> yeah. Je suis dead. Yeah, l'un, je suis dead. Je suis dead. Love. <laughs> She dead? she dead. she dead. Oh, yeah. yeah. Fucking joke. On connaît pas ton nom. Hein. J'ai passé dans ton l'aile Les yeah. necks pas hein. tes qui. pull-up dans la ville. Tu viens même pas d'ici. Hein. On sait pas tes qui, bro. On sait pas tes qui. Yeah, she dead. Yeah. Lol lol. she dead. yeah. lol, lol. She dead. Yeah. Lol. Lol, She dead. Yeah. Oh, yeah, yeah. oh she dead.
0: Lol, lol. T'es encore en train d'écouter Epistémia, sa zone de CISM, 89.3 FM, et on vient juste d'écouter la chanson « Je suis dead, lol » de Mackie Lavender. Ça vient de son album euh, « On est là, we're here », qui est un album bilingue. Puis honnêtement, moi, je cherche des chansons surtout francophones pour mon émission. Puis Mackie Lavender, ben, il chante quand même pas mal beaucoup en anglais, puis... J'étais quand même familier avec Je suis dead parce que le passé, comme quand même un petit bout à CISM, fait que j'ai décidé d'aller avec cela parce qu'il est courte aussi parce qu'on on jance beaucoup aujourd'hui, puis on va y retourner tout de suite parce qu'on n'a on pas, pas le temps de faire d'autres choses. Là. Avant de continuer, je voulais juste faire une petite parenthèse. Oui. Parce que on, tu parles de comme, ton intérêt pour la politique, puis j'aimerais ouais. juste ça aussi savoir, comme, de où est-ce que ça provient, puis ça, ça, ça commence et quand. Parce que c'est pas tout le monde qui s'intéresse comme à la, la, la politique profonde ou des choses. Euh,
3: <rire> moi je suis euh, sans vouloir dévoiler mon âge je suis, un, je suis vraiment un enfant de un enfant un ado un, un jeune adulte de 2012 comment je ouais. en fait j'étais jeune adulte en 2012 c'est comme ça que je devrais le dire finalement je, donc je suis vraiment quelqu'un qui euh, euh, j'étais au cégep à, à cette époque-là que c'est vraiment là que j'ai euh, je te dirais avant j'étais dans une famille où j'avais des parents qui euh, qui avaient des positions politiques mon père est assez militant à sa, à sa manière là. Euh, oui. Puis, lui plus pour la cause de euh, travailler dans un CPE. Fait que, tu sais, lui, c'était vraiment... Ce qui est une cause super importante. La preuve, je travaille un peu là-dedans aujourd'hui. <rire> mais, euh, bref, mais mais, mais, mais moi, c'est ça, euh, de, de mon côté, j'avais déjà ça un peu en moi. Sauf que le bout, le côté vraiment plus militant, de m'intéresser à ce qui se passe, de commencer à lire sur ce qui se passe, tout ça, euh, puis de vouloir aller après ça faire de la communication politique à l'université, c'est vraiment dans la rue que je l'ai appris. C'est vraiment dans les assemblées générales, dans la rue, euh, avec des discussions avec des amis. Ça a été là que j'ai vraiment formé une opinion, je me suis formé une opinion politique, puis je trouve ça super Je me trouve vraiment chanceux d'avoir pu faire, d'avoir, j'avais 18 ans, là. Le 22 mai 2012, il y avait, je pense, 300 000 personnes dans la rue, en tout cas, selon, selon les, les associations étudiantes. Puis le 22 mai, c'est ma fête, en fait, c'était mes 18 ans. Moi, le, le jour de mes 18 ans, je marchais dans la rue comme ça. Fait que c'était. Je pense que ça, c'est un, un côté... Je suis très nostalgique de ça comme ben du monde, je pense. Puis c'est vraiment là que je l'ai pogné, le, le côté politique. Puis euh, ça m'a ça toujours... Ça m'a ça jamais vraiment quitté parce que pour moi, la politique, c'est un, un gros concept qui est fourre tout qui, qui, qui est... Je veux dire plein de choses mais au-delà de la politique c'est plus la justice sociale là, qui m'a toujours animé là, cette, cette idée-là c'est ça qui finalement qui m'a amené en 2012 à vouloir m'impliquer c'est comme eh hey, attends une minute là il y a des gens qui des gens qui vivent dans la merde bon là ça me concernait directement souvent ça commence de même mais après ça de vouloir continuer à s'impliquer comme ça puis euh, de vouloir en parler aussi là. la radio c'est un peu ça aussi <rire> okay. ouais. Ça commençait là. Ouais, je te
0: dirais que c'est beaucoup de personnes qui avaient comme ton âge à cette époque-là. Mais comme ton âge maintenant, oui. <rire> qui, ont, qui ont vécu justement comme le, leur cégep, leur fin de secondaire ouais. ou même leur université à ce moment-là, ça, ça les a vraiment beaucoup. Comment on, comment on dit ça des fois Comme t'es réveillé, mais il euh, y, y a un mot là. Ça les a. Euh, je je m'en souviens plus, mais ça les a comme euh, t'es introduit vraiment oui. comme à l'acte politique comme tel. Vraiment. Il y a Alice euh, de l'émission des Walks des Pommers, qui avait fait okay. une émission oui. euh, justement là-dessus, ouais. au printemps dernier, qui était super intéressante, parce qu'elle a aussi elle a vécu ça, puis ça a laissé des, des, des traces psychologiques euh, comme oui. assez fortes. Là.
3: Mais je dirais euh, positif puis négatif aussi. C'est ça. Euh, plein de trucs, ben, énormément de trucs positifs, mais aussi, <rire> je pense qu'on est un petit peu... Euh, sans me vouloir dire qu'on est la génération désabusée, je pense que ça, toutes les, les générations le sont, puis de plus en plus, malheureusement. Euh, mais euh, ça nous a un peu désabusé, je pense, la manière dont tout ça s'est fini un peu en queue de poisson, d'une certaine manière. Euh, bon, dépendamment de ce que tu voulais, là, mais je veux dire, pour bien des militants, c'était comme wow, « waouh, on a quelque chose de construit », puis tout d'un coup, on annonce la fin, la fin entre guillemets, parce que finalement, c'était pas un vrai gel, c'était une indexation, mais on annonce la fin, puis il n'y aura pas de, 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 de frais de scolarité, puis là, on retourne à notre petite vie normale. Fait que ça il y a eu ça aussi de comme, oh wow, OK, ben finalement, on a fait tout ça, mais est-ce que la situation a réellement changé? Est-ce que qu'on les... est qu vraiment est dans un monde qui est plus juste? Ça, je pense que ça ça a désillusionné pas mal de personnes. Euh, puis aussi, des séquelles psychologiques, parce que tous les affrontements avec la police de cette époque-là, moi, j'avais 18 ans, j'avais de l'énergie, j'avais envie, puis à 30 ans, je te dirais, euh, pas que je l'ai pu, mais je trouve ça tough, puis j'ai aussi un peu cette espèce de... Côté-là, des abusés, de comme, hey, je, je, me rappelle, là, à quel point c'était, à la fin, c'était plus vraiment des confrontations politiques c'était des confrontations violentes c'est finalement puis genre est-ce que c'est qu qu'est-ce que je changeais qu'est-ce que je faisais à cette époque-là je, je trouve ça important que des gens le fassent par contre là je suis pas en train de dire que comme faudrait que personne sorte d'un rues, là, mais moi personnellement ça m'a un peu ouais, un peu, ouais. Peu choc, ouais. ouais ça ça il y a beaucoup de personnes qui ont eu comme tu sais du stress post-traumatique euh, il ouais. y, y a des gens qui ont des séquelles physiques carrément là, ouais la à, à Lucam on en avait de, quelques uns d'ailleurs des éclopées, puis ah, en tout ouais. cas bref c'est ça non okay, c'est sûr que ça a eu tout un tout un impact mais j'ai décidé de l'amener ailleurs tu sais je me suis dit je pense que ça s'impliquer de manière militante, ça peut se faire de tellement de différentes façons. Puis je pense que quand j'ai rencontré Kat, c'est un petit peu ça que je me disais que je voulais faire. Je me disais, ah, on va partir de textes de rap. Tu ma première chronique, c'était ça, c'était décortiquer ton rap. Puis c'était, ben, on va partir de textes de rap, puis on va essayer de voir, tu sais, les, les significations derrière ça. Qu'est-ce que, qu que la, le, le rappeur ou la rappeuse veut dire quand il parle de certains trucs? Euh, puis bon, ça me. En tout, euh, je pense pas que ça, ça change énormément de trucs, mais moi, je pense que c'est des petites manières là, de, de juste sentir qu'on fait quelque chose, qu'on n'est pas juste assis chez nous à, à désespérer. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que c'est après
0: vraiment 2012 que tu as commencé à vraiment recenser justement la politique du hip-hop?
3: ou t'étais un petit peu au courant avant? Euh, non, je pense qu'avant ça, j'étais pas du tout. Puis même après 2012, je l'étais pas nécessairement. Je pense que j'étais... Encore une fois, j'entrais vraiment par la musique. Puis, tu sais, il y avait des trucs... Qui, mettons, les images politiques derrière ce qu'Alaclaire faisait... Euh, je le mot passé, <rire> Un peu par exprès. Euh, mais les images politiques de, 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 derrière ce qu'Alaclaire faisait... Puis en tout cas, bref, je pense qu'il y aurait tout un débat à, par rapport à au fait de comment ces gars-là ont monté leur groupe ici puis ce qu'ils voulaient faire. Ça venait me chercher. Moi, je trouvais ça intéressant, l'image du bas Canada, l'image de réfléchir à, à, la souveraineté, mais non pas de manière identitaire, mais de manière d'un projet politique républicain avec Robert Nelson, le bas Canada. En tout cas, tout l'imaginaire autour de, de, de la d'Alakla. D'ailleurs, je, je, me suis déjà demandé si c'est ça que je voulais faire comme mémoire puis très vite, je me suis rendu compte que, un, il y a quelqu'un qui ne l'a pas fait, mais qui s'en est un peu inspiré, qui s'est intéressé à ça. Un rapper, ça s'appelle Egypto, le Marc, euh, euh Père Guillermo, Beauchemin, là, qui, euh, qui, chante à lui, qui, qui, fait un mémoire très intéressant là-dessus en, en com' aussi à Lucam euh, mais bref moi j'ai décidé de pas rentrer là-dedans mais bref c'est sûr il y avait un, un aspect politique qui m'intéressait mais euh, c'était pas euh... Je pense pas que, que cet aspect politique-là me, me permettait vraiment de comprendre ou de dévoiler certaines des structures euh, euh, politiques à l'œuvre euh, à l'intérieur même du hip-hop, puis de surtout euh, du hip-hop qui se faisait, euh, mettons, ailleurs euh, que dans les cercles blancs aisés, là, entre guillemets. Puis euh, ça, c'est ça aussi, c'est un truc avec lequel j'ai fini par faire la paix parce que je me suis rendu compte qu'il y a plein des trucs que j'écoutais qu'aujourd'hui, j'écoute vraiment moins parce que ça m'intéresse moins. Euh, puis ça a fait ça, tu sais je veux dire, avec du rap, mettons je pouvais écouter des rappers euh, à la loud que j'aimais beaucoup, qui aujourd'hui, c'est pas que je trouve ça pas bon, mais j'écoute vraiment moins ça. C'est mo moins dans ton champ d'intérêt. Hein? <rire> ouais, exactement. Puis de la même manière qu'à un moment donné, j'écoutais peut-être un peu plus de rap qui se faisait, euh, puis je trouvais ça plus intéressant d'écouter du rap un peu plus, j'aime pas la dénomination street, là, mais du, du rap, euh, euh, du, finalement, là, qui sortait, de ce mainstream rap blanc, là, euh, puis pour finalement me tanner puis me dire, oh, je vais écouter peut-être plus du rap féminin, t'sais, parce que ça, ça là aussi, il y a un côté plus intéressant pour... C'est une évolution tout ça à travers le temps. Je dirais qu'au niveau politique finalement des fois c'est sûr que plus j'en lisais plus ça influençait aussi mon écoute mais bon ça m'empêche pas des fois une fois de temps en temps de vibrer sur un gros beat que je trouve bon. Ça c'est sûr.
5: Il nouveau en ville, on est toujours les best Tu m'arrives à la cheville quand on fait la courte échelle. Soldier c'est le gold, Sarah Mait te casse nez. Oh. Sorry man, les rappers posh c'est bonnet de tasses de oh. Get it right, like, unite depuis les années 90. Michael Fell c'est que les médailles s'il y a des rap Olympics. Sueur sur le front pour la limite des de kilos joules. Les rappers tournent en rond comme les vinyles de Kilijoules. Hey. Check le quoi tu as si tu veux mess avec Corey Hart. Les toi de bonheur comme Gino Schwinnor. Tu vas recevoir les props si tu tiens la route. Mais si ton rappel pas des uh, tu sais c'est quoi cette vie de rap, ça finit mal. Si je meurs comme Tupac et Biggie, puis comme Crip de Ball ou comme crucifié, je vais ressusciter sur le track. Ça va être écrit I'll be right back dans mon épitaphe. Okay.
6: Moment de silence, tu as quelque chose à dire vas vas cool, je pourrais te prédire Qui quitte le navire, comme à Kaboul drop des bombes pour mieux les envahir Tu ferais mieux de porter une cagoule si t'as l'intention de nous trahir On la tête, ça en fout, même les jolis doutent. à chaque fois que t'en enlève, on en remet j'ai juste la copie d'une copie Sans la cartouche Et si tu vois ta la fumée au loin soldier je du du couche, elle Québec la deuil Sur le toit de la 10 Pas besoin de boire la soupe Je suis tombé dedans comme au obélique J'attends pas de reconnaissance J'ai fait 10 ans sans Félix Y'a pas de chance Soit t'es une légende Soit t'es un astérix Ils bossent mes paroles Depuis que j'ai fermé le robinet Ça pue la robine dans ton way paraître le chardonnay Toast girl, black girl La meilleure, rap et Tout un roller coaster. Toujours undefeated Je leur fais revivre leur funéraille Amen. Amen, ils viennent de catch qui fait le bail. Amen, Amen. Ah. chaleur sont traî dans mes bras comme du linge sale. La tâche est colossale, une fois qu'une chance d'être une femme.
4: What? Uh. 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 Uh -huh. uh. Aha. Yeah.
5: Yo. Dans le trafic comme un cortage de corpions Ici il a personne qui te protège du scorpion Rockstar laisse mon fracasser et ma nouvelle guitare J'ai chier ce prélèvre comme le à Michel Richard Ils peuvent m'aimer comme ils peuvent me détester Mais tout comme eux je vais crever dans un CHSLD 2021, la mort du disque combat. Je me fie sur ma famille et je me fie sur mon comptable. Le compte est bon, donc je t'ai gardé dans mes contacts. Necromancien dans les catacombes du Château Frontenac. Pauvre mythe, on met ton micro dans le Glory hole Tu rapes bien, mais te voler le flow à Corey Hart. Mon corps, judiciaire, c'est mon portefolio. Si je me fais tatouer le visage à Tokyo, make a rain et laisse mon taper sur la pinata. Trop de requins dans le game pour mes piranhas. Quelques lignes de rap et viraler le piratage. Je suis la honte. Je suis la fierté de ma ville natale. Oh, c'est pas du fake, c'est du véritable. Fais pas d'erreur
4: d'orthographe dans mon hôpital.
0: encore en train d'écouter Epistémia, sa zone de CISM 89.3 FM, La Marge, et on vient juste d'entendre la chanson Épitaphe de Corias avec des featurings de Saramé et Souldia, qui vient de l'album Abri de Fortune pour Fin du Monde, qui est sorti en 2022, bientôt deux ans pour cet album-là, et euh, je trouvais que ça, tu pour une fin d'émission, Épitaphe, ça, ça fit quand même, et euh, ça me fait penser aussi à Epitaph Records, tu qui ont des albums de métal et puis tout ça, et aussi, ben, on va, tu c'est tout pour la discussion cette semaine À continué la semaine prochaine. Édouard Germain et moi, on parle un peu plus en détail des, des artistes que lui a étudiés dans son dans le contexte de son mémoire. Mais là, on va quitter avec la chanson Birmanie du groupe Birmanie, qui est leur album Birmanie. Et euh, ben, c'est ça, un petit peu pour ça que, tu sais, Épitaphe, je trouvais que ça fitait un peu avec la fin de l'émission, parce que aussi, ben, Birmanie n'existe plus depuis euh, quelques jours, voire à peu près une semaine. Le, le groupe de stoner, fuzz de notre bon directeur technique Simon Doucet-Carrière. Ils ont décidé de tirer un peu la plug sur le projet. Et pour moi, Birmanie, ça a quand même un, un, un espace cher pour moi à CISM parce qu'au début de l'émission d'épistémiote, des fois, je voulais mettre des affaires un petit peu plus lourdes à la fin de l'émission, quelque chose que je fais maintenant tout le temps. Puis, ben il y avait Birmanie qui était là pour moi. Donc, on va... On va les célébrer un peu en écoutant une petite chanson d'eux autres. C'est tout pour l'émission. Hein? Si tu veux plus d'épistémia, tu peux aller voir sur le site web au CISM893.ca. On est aussi disponible sur Apple Podcast et Spotify. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir été là et à la semaine prochaine.
1: Le chevalier solitaire dans un monde dangereux. Le chevalier et sa monture.
6: Le char de marge, les dimanches entre 18 et 20h, c'est un moment particulier dans ta semaine. Celui où tu absorbes la meilleure musique du moment, découvres de nouvelles sonorités et chantes à tes têtes ta tune. Pour découvrir avant tout le monde les chansons qui composent les palmarès franco et anglo de CISM, le char de marge, les dimanches dès 18h.
4: plus d'informations.
2: Dans le balado de RAD, le journaliste Olivier Arbourmas discute avec des gens pertinents sur des enjeux de société ou des sujets d'actualité et découvre l'identité de l'invité en même temps que vous. Ça donne des échanges sincères et des réflexions spontanées sur plein de sujets. Un peu comme dans un souper entre amis. Le balado de RAD à écouter sur Radio-Canada Audio. 8 au 10 février prochain, c'est le retour du circuit musical Taverne Tour. Plus de 80 artistes d'ici et d'ailleurs prendront d'assaut les bars de l'avenue du Mont-Royal, du boulevard Saint-Laurent et de la rue Saint-Denis voyez entre autres John Spencer Soons, Mary Davidson Sweeping Promises, VP High Classified TKTK, Daniel Romano's Outfit, Les Deux Luxe, Safianolin, Laurent Sann, Population 2, Ipiura, Pantalloy, Toinissom et plusieurs autres. Consultez toute la programmation et procurez-vous vos billets en ligne au tavernetour.ca. Une présentation de la caisse des jardins du plateau Mont-Royal.
6: Féminine. Écoutez les rebelles soniques tous les vendredis de 16h à 18h sur les ondes de CISM 89,3 FM.
4: Bon, vous l'avez sûrement remarqué, mais nos réseaux sociaux sont toujours bloqués. Alors, on a décidé de revenir à la bonne vieille méthode de l'infolettre. Chaque semaine, on t'envoie un petit résumé de tout ce qui s'est passé entre nos murs. Sessions live, culture, société, événements, concours... Bref, on te résume tout ça en un seul courriel super rapide à lire. Abonne-toi à l'infolettre de CISM sur le CISM893.ca. Il ne manque plus que toi.
6: Vous écoutez CISM893FM.
4: Cette émission est une rediffusion. Bonjour à tous, je m'appelle Jennifer David Rocha, vous êtes sur CISM 89.3 FM dans Balado sur la montagne. Balado sur la montagne, c'est l'émission en onde qui vous fait découvrir les balados produits dans le cadre de l'Université de Montréal. Aujourd'hui, c'est une première pour moi.